0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，今天又是新系列。那其实我有点犹豫，说这一集到底要放在法律咨询还是开这个新系列了？因为其实本来这集的内容啊，大概是在第六集的时候啊，如何挑选律师里的一个小部分。那如果那时候有提到的话，应该就是简单提一下，说不用特别去挑选律师的学历。那原因可能就不会讲这么多了，但我后来觉得那个部分其实对于法律咨询没什么直接的帮助，所以我后来就没有在那集谈到的。那因为法律咨询系列初衷嘛，除了就是希望给予大家一些比较实际的参考，另一方面我也是有私心啦，因为也是希望如果上门的客户都是懂行的好客户。对律师而言，也是能够带着比较愉快的心情去工作嘛。那对当事人来说，如果律师认为你是一个懂行的好客户的话呢，双方合作起来应该也会比较愉快啦。那保持着这个想法啦，我在法律咨询系列的内容呢，其实就多多少少会请教一下我先生的看法，毕竟。我也不希望有客户听了这个节目去找律师，反而造成律师的困扰嘛。但是呢，今天因为我把学历这个我认为在法律咨询服务中不是这么重要的部分抽出来，自然就包含了很多对法律咨询不是那么直接有帮助的内容，更多的可能就是我自己的。私心观察与批评，还有你要说八卦抱怨也好啦。就老实说，因为之前法律咨询的时候，我多多少少有克制啊，在做那系列的时候。不过就真的有点憋，所以借由今天的主题，我就决定开启一个新系列啦。那刚好最近学历的话题也蛮夯的嘛，我们就来跟跟风吧。那就是不知道大家有没有拿过律师的名片？就我当然以前没拿过啦，但因为我先生本身是律师，他们同业还蛮常有机会交换名片的。那之前要帮他做名片的时候，我就其实多少参考了一下。那时候我就很好奇啊，为什么还蛮多人会在名片上印学历的？因为在我的观念中啊。商务名片这种东西是不会印上学历的，像我们一般上班族，公司印制的名片就是你的职称啊，怎么会特别印学历呢？所以我就觉得还蛮奇妙的啦。那当然可能也是行业有别啦，可能像我比较接近就是做行销，那你跟其他广告业务公司的窗口对接啊，就其实大家也不太会关心彼此的学历啊。那。可能律师圈本身就是小圈圈比较严重，还这样我不知道啦。他们都会戏称，比如说什么台大法律系、台大硕士班的，说是正黄旗什么，他们私下开玩笑的。好啦，那我个人认为，学历的意义在于律师本人呐、啊，而不是客户。就即便是在律师本人啊，这个学历也是对于在他刚考上律师要找实习或者是第一间律师事务所的经历时候，我觉得影响是最大的时候。等到他职业一段时间后，就倒也还好。其实就跟其他所有职业一样嘛，在你没有其他经历可以参考的时候。学历的确是一个蛮重要的参考指标，尤其是像一些比较竞争激烈的事务所啦，每位律师的学历都超漂亮的啊，但你要说他们都是优秀的律师吗？就未必吧。那如果要说那些学历比较没有那么亮眼的律师，你就要嫌弃他的学历吗？就拜托，人家起码还考上律师，你想占学历，也先等你考上律师再说嘛。我个人认为，学历不是一个这么纯粹的指标啦。举一个例子好了，就像是一个因为父母用钱砸出来，就譬如说补习请家教啦，然后这位学生他只要各种茶来伸手，饭饭来张口。唯一要做的事就是坐在书桌前辛苦念书，然后上台大的这种学生，跟一个就是我念书不是那么全力以赴，我还想要有时间打电动、谈恋爱、看课外书、去游泳、打球、跟朋友聚会、玩社团的人，最后可能就上了一个稍微普通一点的大学的学生。前者他光为了上台大就几乎耗尽了所有的力气。他还能做什么其他的事？进台大可能也很痛苦。后者人家可能看起来学历好像不如前者，但他只要稍微努一下、努力一下，可能就可以上台大。但没有上台大，他就可以把各项学历以外技能发挥得更好，因为他时间更多，他不用花那么多时间辛苦的，只为了我要拼命的读书嘛。那我认为，其实，在台湾这种假台大人蛮多的啦。当然不止台大，就各个学校都有，因为就是为了费尽力气，只为了进一所自己裸奔状态下，就是拿掉各种辅助状态下进不去的学校，你就没有额外的心力再去做其他事了了。那这种情形呢，其实，在台湾应该是见怪不怪啦，就。很多不是在社会上被批评只会读书不会做事的人呐、啊，其实我觉得很大的部分来自于这个原因啦、啊。尤其是在台湾这种万般皆下品，唯有读书高的概念，很多高学历的人真的对于读书之外的能力也惨不忍睹哎。那你说这样的人在考上律师之后啊，就是老话一句嘛，学历不等于能力呀、啊。那这是从律师本人的立场来讲呢？我个人认为啊，如果你是一位客户，你都出社会多年，但还把学历这件事认为是首要的参考指标，某种程度也是蛮幸福单纯的事情了。就为什么这么说？因为我现在回想起来啊，我认为学历最重要这件事啊，应该都是在我念书的时候。等到出社会之后啊。就我真的觉得比学历重要的事情有太多太多了，所以我个人会认为、啊、比学历更重要的是阅历。那不知道大家有没有听过学士后法律？在台湾可能有些人听到学士后就嗤之以鼻，但要在知道啊，在美国啊，其实念法律就是一个这样的一个制度，他们的大学部是没有法律系的。如果你想要念法律啊，就一定是要大学毕业后才能去申请。是说美国本地的人啊，跟外国留学生去念的又不太一样啊。我们常常看到就是很多法律系留学去美国拿的 LLM 学位，其实对美国人来说啊，如果你是大学毕业想当律师的人，是不会去念这个学位的啦。那这个就是另外的话题，我就不多说了。回到学士后法律啊，就台湾不是常常在批评奶追法官吗？我个人认为，就是像美国那种制度，其实多多少少可以减少这一点这样的情形。就为什么会这么说呢？就像我们节目里常常说的嘛，就法律是一个工具，人类的利益各种纷争到不得已的地步，我才会希望用法律来解决。那我们在意的其实并不是法律本身啊，而是我发生的医疗纠纷，你法官懂医学吗？商业亏空，你法官懂公司运作吗？专利侵权，法官懂那些新的科技技术吗？很多时候法官是不懂的，那还好，实务上会有一些专家证人的加入，否则你要如何一个？无知的状态去做出决定啊，而且这个决定还不是说我今天早餐要吃什么，是一个可能对人的一生影响重大的决定。那当然，律师也是啦。所以其实现在很多大型的律师事务所啊，会很喜欢那种不是纯粹法律背景出身的律师，道理是一样的嘛。那这是在所谓的专业领域，还有所谓的专家可言，但是。很多东西是牵涉人情世故、社会经验的。这时候，比起学历更重要，就是阅历嘛。阅历跟年纪无关，可以透过许多方式增加。但通常，如果你就是一个我就是一个很会念书，我就大学毕业、念完研究所、考上律师、考上司法官的人，你说他能有多少阅历？好了。不一定啦，因为用阅一个词可能会让人陷入时间长度的迷失。我就换个方式来讲，应该说是一个人的视野，还有思考的广度与深度啦。那其实讲了那么多，我就是要奉劝大家，我们一直强调的，比起学历、职业年限、经历这些啊，请亲自去跟律师们对谈后再，再再下决定。就像决定是否要跟一个人交往，也是在相处后才决定，而不是单看条件嘛。就像交友列条件，很多人说的不见得是假的，但有很巧妙的包装，你不能说他骗人，但知道真相后都难免让人很生气。学历其实也是哦，就大家如果有兴趣，可以仔细去看看律师的学历资料。就他写某某研究所硕士，跟某某研究所硕士班差一个字啊，说不定就是有什么奇妙的玄机。那至于是什么，就不多说了。今天的节目就大概到这里啦，就也跟大家说一声抱歉啦，因为这一周啊，我的状态不是很好，就有点太累，就每天下班啊，先在捷运上打瞌睡。回到家后又吃完晚餐，没多久又跑去躺床，然后一躺又到隔天早上了，所以就下班的时候没什么时间来录节目内容，一直等到假日才有时间录，所以就稍微 delay 了一下。我会努力维持周更的，也很感谢持续收听的大家。那如果有任何意见想法，一样可以追踪我们的 Instagram， 就我在丽思身边的日子。那么今天的节目就到这啦，我们下次见喽，拜拜。